0: Mon père était professeur de mathématiques, ma mère était asséutrice.
1: Marguerite Duras.
0: J'avais deux frères et mon père est mort. J'avais 4 ans. Ce qui fait que j'ai été élevée par une femme. Et dans des conditions évidemment difficiles, puisque ma mère étant asséutrice d'école indigène, nous n'avions pas du tout d'argent. C'était ce qu'il y avait de plus bas dans le fonctionnariat colonialiste. Ça ne peut pas faire de mal Ma mère avait l'esprit très aventureux, elle a acheté des concessions. Des concessions qui étaient de très mauvaises concessions. Ce qui fait que mes premiers souvenirs sont liés à cette injustice effroyable qui avait été faite à ma mère. Elle avait fichu toutes ses économies de 20 ans dans cet achat et cet achat s'est avéré nul. Lecture proposée par Guillaume
1: Gallienne Ça ne peut pas faire de Joseph replongeait dans la rivière, suivi par les enfants. Suzanne ne nageait pas aussi bien que lui. De temps en temps, elle sortait de l'eau, s'asseyait sur la berge et regardait la piste qui donnait beaucoup plus loin vers la ville, la plus grande ville de la colonie, la capitale, qui se trouvait à 800 km de là. Le jour viendrait où une automobile s'arrêterait enfin devant le bungalow. Un homme ou une femme en descendrait pour demander un renseignement ou une aide quelconque à Joseph ou à elle. Elle ne voyait pas très bien quel genre de renseignements on pourrait leur demander. Il n'y avait dans la plaine qu'une seule piste qui allait de rame à la ville en passant par Cam. On ne pouvait donc pas se tromper de chemin. Quand même, on ne pouvait pas tout prévoir et Suzanne espérait. Ce paysage de mousson écrasé de moiteur est le décor d'un célèbre roman qui a révélé l'une des plus grandes plumes de la seconde moitié du XXe siècle, Marguerite Donadieu, dite Marguerite Duras, née en 1914 à Saigon et décédée en 1996 à Paris. En 1950, en pleine guerre d'Indochine, l'auteur publie ce magnifique roman, Un barrage contre le Pacifique. Récit à la fois intime et engagé, qui évoque sa jeunesse passée au Cambodge, auprès d'une mère, ancienne institutrice, qui a cru au rêve colonial. Publié l'année même où sa mère est contrainte de rentrer en France, le livre est aussi un réquisitoire contre l'exploitation des indigènes par l'administration impérialiste. Après Les impudents et La vie tranquille, ce troisième roman de Marguerite Duras présente pour la première fois les personnages qui lui sont particulièrement chers et qui réapparaîtront 34 ans plus tard dans l'œuvre qui lui apportera une reconnaissance internationale, L'amant, inoubliable et polémique, pris Goncourt en 1984. Remontons le cours du temps et ouvrons cette page d'histoire en compagnie de la famille de la romancière. Nous ferons connaissance de la mère, bien sûr, du frère Joseph de Suzanne, la troublante jeune fille, sans oublier un mystérieux monsieur Joe, futur amant de la Chine du Nord. Commençons par le début de l'histoire, celle d'une femme courageuse terrassée par l'injustice. Dans ce roman autobiographique, la romancière rend hommage à sa propre mère, originaire du nord de la France. Fille de paysans devenue institutrice, elle se marie et quitte sa région natale pour tenter l'aventure coloniale. Mais après quelques années de bonheur, la mort de son mari la précipite dans des épreuves encore plus douloureuses. Lorsque son mari mourut, Suzanne et Joseph étaient encore très jeunes. De la période qui avait suivi, la mère ne parlait jamais volontiers. Elle disait que ça avait été difficile, qu'elle se demandait encore comment elle avait pu s'en sortir. Pendant deux ans, elle avait continué à donner des leçons de français. Puis, comme c'était insuffisant, des leçons de français et des leçons de piano. Puis, comme c'était encore insuffisant, à mesure que grandissaient ses enfants, elle s'était engagée à l'Eden Cinéma comme pianiste. Elle y était restée dix ans. Au bout de dix ans, elle avait pu faire des économies suffisantes pour adresser une demande d'achat de concession à la direction générale du cadastre de la colonie. Son veuvage, son ancienne appartenance au camp enseignant et la charge de ses deux enfants lui donnaient un droit prioritaire. Elle avait pourtant dû attendre deux ans avant de l'obtenir. Il y avait maintenant six ans qu'elle était arrivée dans la plaine, Accompagnée de Joseph et de Suzanne dans cette vieille Citroën B12 qu'ils avaient toujours. Dès la première année, elle mit en culture la moitié de la concession. Elle espérait que cette première récolte suffirait à la dédommager en grande partie des frais de construction de leur bungalow. Mais la marée de juillet monta à l'assaut de la plaine et noya la récolte. Croyant qu'elle n'avait été victime que d'une marée particulièrement forte, et malgré les gens de la plaine qui tentaient de l'en dissuader, l'année d'après, la mer recommença. La mer monta encore. Alors elle dut se rendre à la réalité, sa concession était incultivable. Elle était annuellement envahie par la mer. Il est vrai que la mer ne montait pas à la même hauteur chaque année, mais elle montait toujours suffisamment pour brûler tout, directement ou par infiltration. Exception faite des cinq hectares qui donnaient sur la piste, et au milieu desquels elle avait fait bâtir son bungalow, elle avait jeté ses économies de dix ans dans les vagues du Pacifique. Le malheur venait de son incroyable naïveté en la préservant des nouveaux coups du sort et des hommes, les dix ans qu'elle avait passés dans une complète abnégation au piano de l'Eden Cinéma, moyennant un très maigre salaire, l'avait soustraite à la lutte et aux expériences fécondes de l'injustice. Elle était sortie de ce tunnel de dix ans comme elle y était entrée, intacte, solitaire, vierge de toute familiarité avec les puissances du mal, désespérément ignorante du grand vampirisme colonial qui n'avait pas cessé de l'entourer. Les concessions cultivables n'étaient accordées en général que moyennant le double de leur valeur. La moitié de la somme allait clandestinement aux fonctionnaires du cadastre chargés de répartir les lotissements entre les demandeurs. Lorsque la mère avait compris tout cela, un peu tard, elle était allée trouver des agents du cadastre de Cam. Elle était restée assez naïve pour les insulter et les menacer d'une plainte en haut lieu. Mais la mère était revenue à la charge avec une telle persévérance qu'il s'était vu obligé de la menacer. Si elle continuait, il lui reprendrait sa concession avant le délai prévu. C'était l'argument le plus efficace dont ils disposaient pour faire taire leur victime, car toujours, naturellement, celle-ci préférait avoir une concession même illusoire que de ne plus rien avoir du tout. Sur la quinzaine de concessions de la plaine de Cam, ils avaient installé, ruiné, chassé, réinstallé, et de nouveau ruiné, et de nouveau chassé peut-être une centaine de familles. Le docteur n'avait pas tellement tort lorsqu'il faisait remonter l'origine des crises de la mer à l'écroulement des barrages. qui n'aurait été sensible, saisi d'une grande détresse et d'une grande colère en effet, à l'image de ces barrages amoureusement édifiés par des centaines de paysans de la plaine, enfin éveillés de leur torpeur millénaire par une espérance soudaine et folle, et qui en une nuit s'étaient écroulés comme un château de cartes, spectaculairement, en une seule nuit, sous l'assaut élémentaire et implacable des vagues du Pacifique.
0: C'est si les barrages ont cédé. La mer envahit les rizières, le riz est perdu.
1: Un jour, je ficherai le condition.
0: Moi aussi. Au moins, quand vous serez partis tous les deux, je serai libre de mourir en paix.
2: Ah, tu dis n'importe quoi.
0: Si tu fous le camp, tu auras raison.
2: Moi, je te demande pas ton avis.
0: Moi, Je te le donne. Mmh. 16 ans, 10 ans, c'est-à-dire, des années qui comptent, dans les rizières, oui.
1: Marguerite Duras. Et quelles sont les sensations qu'on a dans ces pays-là, point de vue chaleur
0: ben, Je suis née là. Alors la chaleur, je n'ai su que tard ce que, que j'avais vécu dans la chaleur. C'est une dimension que je ne retrouverai pas ici, jamais, en aucun cas.
1: Parce une dimension de quoi
0: D'envahissement, oui, d'envahissement de l'être.
1: découvrant désormais le personnage mystérieux qui va bouleverser l'existence de la famille. Ruiné, le clan survit tant bien que mal. Huit jours auparavant, Joseph, l'aîné, 20 ans, a acheté un cheval, espérant soulager la mère dans ses travaux agricoles. Mais l'animal, une vieille bête de somme, est morte d'épuisement. Ce soir-là, sur un coup de tête, le jeune homme décide d'emmener sa mère et sa sœur, Suzanne, 16 ans, à la ville, pour leur changer les idées. Et voici dans un bar près du port, tenu par le père Bart, L'ambiance est à la fête, comme à chaque escale de bateau étranger. En arrivant à la cantine de Ram, ils virent stationner dans la cour une magnifique limousine à sept places de couleur noire. À l'intérieur, en livrée, un chauffeur attendait patiemment. Joseph bondit la 12 Il s'approcha et lentement fit deux fois le tour de l'auto. « Talbot ou Léon Bollet ?» dit Joseph. N'ayant pu décider de la marque, il se résolut à monter dans le bar de la cantine avec Suzanne et la mère. Il y avait là trois fonctionnaires du poste, quelques officiers de marine attablés avec des passagères, le fils Agosti qui jamais ne ratait l'arrivée d'un long courrier, et enfin, seul à sa table, jeune, inespéré, le propriétaire présumé de la limousine. C'était un jeune homme qui paraissait avoir 25 ans, habillé d'un costume de tuseur grège, sur la table, il avait posé un feutre du même grège. Quand il but une gorgée de pernaux, il virent à son doigt un magnifique diamant que la mère se mit à regarder en silence, interdite. « Merde, quelle bagnole !» dit Joseph. Il ajouta « Pour le reste, c'est un singe. » Le diamant était énorme, le costume en tussor très bien coupé. Jamais Joseph n'avait porté de tussor. Le chapeau mou sortait d'un film, un chapeau qu'on se posait négligemment sur la tête avant de monter dans sa quarante chevaux et d'aller à Longchamp jouer la moitié de sa fortune parce qu'on a le cafard à cause d'une femme. C'était vrai, la figure n'était pas belle. Les épaules étaient étroites, les bras courts. Il devait avoir une taille au-dessous de la moyenne. Les mains petites étaient soignées, plutôt maigres, assez belles. Et la présence du diamant lui conférait une valeur royale, un peu déliquescente. Il était seul, riche héritier d'un planteur du Nord, et jeune, il regardait Suzanne. La mère vit qu'il la regardait. La mère, à son tour, regarda sa fille. À la lumière électrique, ses taches de rousseur se voyaient moins qu'au grand jour. C'était sûrement une belle fille. Elle avait des yeux luisants, arrogants. Elle était jeune, à la pointe de l'adolescence, et pas timide. « Pourquoi tu fais une tête d'enterrement ?» dit la mère. « Tu ne peux pas avoir une fois l'air aimable ?» Suzanne sourit. Deux longs disques passèrent, Foxtrot, Tango. Au troisième Foxtrot, le planteur du Nord se leva pour inviter Suzanne. Debout, il était nettement mal foutu. Pendant qu'il avançait vers Suzanne, tous regardaient son diamant. Le père bart Agosti, la mère, Suzanne. Pas les passagers, ils en avaient vu d'autres. Ni Joseph, parce que Joseph regardait les autos. Mais tous ceux de la plaine regardaient. Il faut dire que ce diamant-là, oublié sur un doigt par son propriétaire ignorant valait à lui seul à peu près autant que toutes les concessions de la plaine réunie. « Vous permettez, madame » demanda-t-il en s'inclinant devant la mère. La mère dit « Mais commandons, je vous en prie ?» et rougit. Déjà sur la piste, des officiers dansaient avec des passagères. Le fils agosti avec la femme du douanier. Le planteur du Nord ne dansait pas mal. Il dansait lentement avec une certaine application académique, soucieux peut-être de manifester ainsi à Suzanne son tact, sa classe et sa considération. « Monsieur Joe, est-ce que je pourrais être présenté à madame votre mère ?»« Bien sûr, » dit Suzanne. « Vous habitez la région. »« Oui, on est d'ici. C'est à vous l'auto qui est en bas. »« Vous me présenterez sur le nom de monsieur Joe. »« Elle vient d'où Elle est formidable. »« Vous aimez les autos tellement que ça ?» demanda à monsieur Joe en souriant. « Beaucoup, » dit Suzanne. « Ici, il n'y en a pas, ou bien c'est des torpedos, les autos des chasseurs. » Une belle fille comme vous doit s'ennuyer dans la plaine, dit doucement M. Joe, non loin de l'oreille de Suzanne. Un soir, il y avait deux mois, le fils Agostier l'avait entraîné hors de la cantine où le pick-up jouait Ramona. Et sur le port, il lui avait dit qu'elle était une belle fille, puis il l'avait embrassée. Une autre fois, un mois plus tard, un officier du courrier lui avait proposé de lui faire visiter son bateau. Et dès le début de la visite, l'avait entraîné dans une cabine de première classe où il lui avait dit qu'elle était une belle fille. Puis l'avait embrassée. C'était donc la troisième fois qu'on le lui disait. « Quelle marque c'est ?» demanda Suzanne. « C'est une Maurice Léon-Bollé. C'est ma marque préférée. Si ça vous amuse, on pourra faire un tour avec. N'oubliez pas de me présenter à madame votre mère. Combien ça coûte une Maurice Léon-Bollé C'est un modèle spécial, commandé spécialement à Paris. Celle-ci m'a coûté 50 000 francs. C'est formidable ce que c'est cher, dit Suzanne. » Monsieur Joe regardait de plus en plus près les cheveux de Suzanne, et de temps en temps ses yeux baissés, et sous ses yeux sa bouche. « Si on avait une auto comme ça, on viendrait tous les soirs à Rame. Ça nous changerait. À Rame et partout ailleurs. « La richesse ne fait pas le bonheur, » dit nostalgiquement Monsieur Joe, « comme vous avez l'air de le croire. « Je ne sais pas, » dit Suzanne. « Nous, j'ai l'impression qu'on se débrouillerait pour que ça nous le fasse, le bonheur. « Vous êtes si jeune, » dit-il d'une voix susurrée. « Ah !»« Vous ne pouvez pas savoir. »« Ce pas parce que je suis jeune, » dit Suzanne, « c'est vous qui êtes trop riche. » Il suivit Suzanne jusqu'à leur table. « Je te présente Monsieur Joe, » dit Suzanne à la mère. La mère se leva pour dire bonjour à M. Joe et lui sourit. Il soignait la mère du regard et il évitait encore de prêter une trop grande attention à ce qui l'intéressait, Suzanne. Il n'avait pas encore pris garde aux frères, pas encore. Il remarquait seulement que Suzanne, elle, n'avait dieu que pour ce frère qui se contentait de fixer la piste d'un air morne et furieux. Conscient de la fascination qu'exerce l'argent sur la jeune fille, Monsieur Joe devient peu à peu plus entreprenant. L'homme à la limousine se rend chaque jour au bungalow dans la plaine à une heure de route de la ville. Mais ces visites se déroulent sous la haute surveillance de la mère qui n'attend qu'une seule chose, une demande en mariage en bonne et due forme. Les semaines passent, aiguisant l'indifférence de Suzanne. Une nouvelle habitude s'est installée. Enfin, l'après-midi, M. Joe emmène toute la famille en voiture chez le père Bart pour se divertir. C'est le moment que choisit Suzanne pour se préparer. Il avait déjà donné à Suzanne une robe, un poudrier, du vernis à ongles, du rouge à lèvres du savon fin et de la crème de beauté. Il s'amenait, sortait un petit paquet de sa poche et le tendait à Suzanne. « Devinez ce que je vous apporte », disait-il avec malice. Suzanne prenait, ouvrait. « C'est une drôle d'idée », disait-elle. Voilà en général comment ça se passait. Mais ce jour-là, non. Il y avait du nouveau ce jour-là. Du nouveau, il y en eut en effet. Après leur entretien sur les phonographes et leurs différents mérites, Monsieur Joe demanda à Suzanne de lui ouvrir la porte de la cabine de bain afin qu'il puisse la voir toute nue, moyennant quoi il lui promit le dernier modèle de la voix de son maître et des disques en plus, les dernières nouveautés de Paris. En effet, tandis que Suzanne se douchait comme chaque soir avant d'aller à Ram, il frappa discrètement à la cabine de bain. Ouvrez-moi, dit Monsieur Joe très doucement. Je ne vous toucherai pas, je ne ferai pas un pas, simplement je vous regarderai. « Ouvrez-moi. » Suzanne s'immobilisa et fixa la porte de la cabine obscure derrière laquelle se tenait M. Joe. Aucun homme ne l'avait vraiment vue nue, sauf Joseph qui montait quelquefois se laver les pieds au moment où elle prenait son bain. Mais comme ça n'avait jamais cessé de se reproduire depuis qu'ils étaient tout petits, ça ne pouvait pas compter. Suzanne se regarda bien, des pieds à la tête, regarda longuement ce que M. Joe demandait de regarder à son tour. Surprise, elle se mit à sourire sans répondre. « Rien que le temps de vous voir, » soupira M. Joe. « Joseph et votre mère sont de l'autre côté, je vous en supplie. »« Je ne veux pas, » dit faiblement Suzanne. « Pourquoi Pourquoi, ma petite Suzanne J'ai tellement envie de vous voir, à force de rester auprès de vous toute la journée, rien qu'une seconde. » Immobile, Suzanne attendait toujours de savoir s'il le fallait. Le refus était sorti d'elle machinalement. Ça avait été non. D'abord non impérieusement. Mais M. Joe supplia encore tandis que ce non lentement s'inversait et que Suzanne, inerte, emmurée, se laissait faire. Il avait très envie de la voir. Quand même, c'était là l'envie d'un homme. Elle, elle était là aussi, bonne à être vue. Il n'y avait que la porte à ouvrir. Et aucun homme au monde n'avait encore vu celle qui se tenait là, derrière cette porte. Ce n'était pas fait pour être caché, mais au contraire pour être vu et faire son chemin de par le monde, le monde auquel appartenait quand même celui-là, ce Monsieur Joe. Mais c'est lorsqu'elle fut sur le point d'ouvrir la porte de la cabine obscure pour que pénètre le regard de Monsieur Joe et que la lumière se fasse enfin sur ce mystère, que Monsieur Joe parla du phonographe. Demain vous aurez votre phonographe, dit Monsieur Joe, dès demain. La magnifique voix de son maître, ma petite Suzanne chérie, ouvrez une seconde et vous aurez votre phono. C'est ainsi qu'au moment où elle allait ouvrir et se donner à voir au monde, le monde la prostitua. La main sur le loquet de la porte, elle arrêta son geste. « Vous êtes une ordure, » dit-elle faiblement. « Je vais lui cracher à la figure. » Elle ouvrit et le crachat lui resta dans la bouche. Ce n'était pas la peine. C'était la déveine, ce monsieur Joe. La déveine, comme les barrages. Le cheval qui crevait, ce n'était personne. Seulement la déveine. Voilà, dit-elle, je vous emmerde avec mon cornu. Joseph disait, et je vous emmerde avec ma B12, et chaque fois qu'il passait près de la Léon Bolet, il lui foutait des coups de pied dans les pneus. Monsieur Joe, accroché au chambranle de la porte, la regardait. Il était rouge et respirait mal, comme s'il venait d'être frappé et qu'il allait tomber. Suzanne referma la porte. Il resta à la même place pendant un petit moment devant la porte fermée, silencieux, puis elle l'entendit sans retourner au salon. Elle se rhabilla très vite comme elle devait le faire à chaque fois par la suite, après s'être donnée à voir inutilement à ce monsieur Joe qui n'avait pas le regard qui convenait. Quelque temps plus tard, un autre cadeau provoque la colère de la mère. Après la scène du bain, un nouveau chantage amoureux se joue entre Suzanne et monsieur Joe. Il lui montre un diamant qu'il lui promet de lui offrir si elle accepte de passer quelques jours en ville avec lui. Mais ils sont surpris par Joseph qui ordonne à Suzanne de jeter la pierre précieuse dans la rivière. Afin d'éviter le drame, Monsieur Joe capitule et offre le diamant à Suzanne pour rien. Le soir, la jeune fille l'offre à la mère. Mais sa réaction est aussi inattendue que brutale. Ça avait éclaté lorsque Suzanne était sortie de table. La mère s'était enfin levée. Elle s'était jetée sur elle et l'avait frappée avec les poings de tout ce qui lui restait de force. De toute la force de son droit, de toute celle égale de son doute. En la battant, elle avait parlé des barrages, de la banque, de sa maladie, de la toiture, des leçons de piano, du cadastre, de sa vieillesse, de sa fatigue, de sa mort. Joseph n'avait pas protesté elle avait laissé battre Suzanne. Il y avait bien deux heures que ça durait. Elle se levait, se jetait sur Suzanne et ensuite elle s'affalait dans son fauteuil et de fatigue, calmée. Puis elle se levait encore et se jetait encore sur Suzanne. « Dis-le-moi, je te laisserai. » J'ai pas couché avec lui, il me l'a donné comme ça, je lui ai même pas demandé, il me l'a montré et me l'a donné comme ça pour rien. » Elle frappait encore, comme sous la poussée d'une nécessité qu'il ne la lâchait pas. Suzanne, à ses pieds à demi-nus, dans sa robe déchirée, pleurait. Lorsqu'elle tentait de se lever, la mère la renversait du pied et elle criait « Mais dis-le-moi donc, bon Dieu, et je te laisserai !» Dès que Suzanne faisait un geste, elle frappait. Alors, la tête enfouie dans ses bras, Suzanne ne faisait plus que se protéger patiemment. Elle en oubliait que cette force venait de sa mère. Elle la subissait comme elle aurait subi celle du vent, des vagues, une force impersonnelle. C'était lorsque la mère retombait dans son fauteuil qu'elle lui faisait peur à nouveau, à cause de son visage hébété par l'effort. Suzanne ne répondait plus. La mère se lassait, oubliait. Parfois elle bâillait, et d'un seul coup ses paupières se fermaient, sa tête chavirait. Mais au moindre mouvement de Suzanne, ou simplement lorsqu'elle ouvrait les yeux, réveillée par le chavirement de sa tête, et qu'elle l'apercevait à ses pieds, elle se levait et frappait encore. Joseph feuilletait Hollywood Cinema, le seul livre vieux de six ans qu'il y avait eu dans la famille et dont il ne s'était jamais lassé. Quand la mère frappait, il s'arrêtait de feuilleter l'album. À un moment donné, tout d'un coup, il dit « Mère, tu sais bien qu'elle n'a pas couché avec lui, je comprends pas pourquoi tu insistes. Et si je veux la tuer Si ça me plaît de la tuer ?» Suzanne releva la tête et la regarda. « J'ai couché avec lui, » dit-elle. « Et il me l'a donné. » La mère s'affala dans son fauteuil. « Elle va me tuer, » pensa Suzanne, « et même Joseph ne pourra pas l'empêcher. » Mais la mère fixa Suzanne, les deux bras levés comme prête à bondir, puis elle laissa retomber ses bras, et calmement elle dit, « C'est pas vrai, t'es une menteuse. » Joseph s'était levé et rapprochait de la mère. « Si tu es touche encore, » lui dit-il doucement, « une seule fois encore, je fous le camp avec elle à rame, t'es une vieille cinglée. » La mère regarda Joseph. Peut-être que s'il avait ri, elle aurait ri avec lui, mais il ne riait pas. Alors elle resta dans son fauteuil, hébétée, méconnaissable, de tristesse. Suzanne, allongée de tout son long à côté du fauteuil de Joseph, pleurait. Pourquoi avait-elle recommencé Peut-être qu'elle était folle. La vie était terrible. Et la mère était aussi terrible que la vie.
0: Ma mère était quelqu'un qui m'a toujours reproché d'écrire, par exemple. Elle me disait, c'est pas la peine, il vaut mieux faire du commerce.
1: Marguerite Duras.
0: C'était une la grande chance de ma vie. Elle niait l'art sous toutes ses formes. C'est une femme qui n'est jamais allée au théâtre, jamais au cinéma et qui ne lisait pas. Mais qui était implantée dans la réalité, dans le quotidien, comme je, jamais je n'ai vu l'être. Mais ma chance, c'est qu'elle se tenait aux antipodes de ce qui m'intéressait. C'est quand je l'ai quitté pour l'université à 18 ans que j'ai commencé à lire.
2: To a to set kid, to me, regardes, toi qui me parles, toi qui me Et toi qui me, dis tout. Et toi qui me dis tout.
0: Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
1: dans l'intrigue. Peu après, Joseph, la mère et Suzanne décident de partir à la ville pour vendre le diamant offert par M. Joe. Ils s'installent à l'hôtel central dans le quartier des prostituées. Mais le diamant s'avère de mauvaise qualité et ne trouve pas preneur. Enivré par la vie nocturne, Joseph disparaît pendant une longue période. Enfin, il réapparaît triomphant, il a réussi à vendre la pierre précieuse et la famille rentre dans la plaine. Mais au Bengalo, le comportement de Joseph a changé. Plus posé, plus soigneux. Suzanne devine que son frère est amoureux et qu'il s'apprête à quitter définitivement la maison. Un soir, Joseph lui confie son secret. Il a rencontré une femme riche dans une salle de cinéma. Voilà comment ça a commencé. Tout d'un coup, j'ai entendu une respiration bruyante et régulière tout près. Je me suis penché et je me suis tourné vers la rangée d'où ça venait. C'était l'homme qui était arrivé avec elle. Il dormait, la tête renversée sur le fauteuil, la bouche entrouverte. Elle a vu que je regardais. Et elle s'est tournée vers moi en souriant. J'ai vu son sourire à la lueur de l'écran. « C'est toujours comme ça. » Elle me dit ça presque à haute voix. À voix assez haute pour pouvoir réveiller le type. Mais le type ne s'est pas réveillé. J'ai demandé « Toujours comme ça ?» Elle m'a répondu « Toujours ». Quand elle m'a souri, je l'avais trouvée jolie, mais sa voix surtout était formidable. Tout de suite, quand je l'ai entendu dire « Toujours », j'ai eu envie de coucher avec elle. Elle a dit ce mot comme je n'avais jamais entendu le dire. Comme si j'avais jamais compris ce qu'il voulait dire avant de l'entendre prononcer par elle. C'est comme si elle m'avait dit « Exactement, il n'y a pas de différence, je vous attends depuis toujours. » On a continué à regarder le film, elle et moi. C'est moi qui ai recommencé à lui parler, je lui ai demandé ce qui m'intéressait de savoir qui est ce type. Alors elle a ri plus franchement. Elle s'est tournée complètement vers moi, j'ai vu sa bouche, ses dents. Je me suis dit que quand elle sortirait du cinéma avec le type, je les suivrais. Elle réfléchit, peut-être parce qu'elle n'était pas sûre qu'il fallait me répondre, puis finalement elle l'a dit. « C'est mon mari. » J'ai dit « Merde, alors, c'est votre mari ?» Ça me paraissait répugnant, son mari, qui dorme au cinéma à côté d'elle. Même la mère qui est vieille, qui a tellement eu de malheur, elle s'en va pas au cinéma. Au lieu de me répondre, elle a tiré un paquet de cigarettes de son sac. C'était des 555. Elle m'en a offert une et elle m'a demandé du feu. Tout de suite, j'étais sûr qu'elle m'avait demandé du feu pour mieux me voir à la lueur de l'allumette. Elle aussi, elle a eu tout de suite envie de coucher avec moi. Sans l'avoir vue, dès qu'elle m'a demandé du feu, j'ai deviné qu'elle était une femme bien plus âgée que moi. Une femme qui n'a pas honte d'avoir envie de coucher avec un type. Alors j'ai vu ses mains, ses doigts qui étaient longs et luisants, et ses ongles vernis, rouges. J'ai vu aussi ses yeux. Au lieu de fixer la cigarette pendant qu'elle l'allumait, elle me regardait. Sa bouche était rouge, du même rouge que ses ongles. Ça m'a fait un choc de les voir réunies si près. Comme si elle avait été blessée aux doigts et à la bouche, et que c'était son sang que je voyais, un peu l'intérieur de son corps alors j'ai eu très envie de coucher avec elle. Ses yeux brillaient à la lueur de l'allumette, et pendant tout le temps qu'elle a brûlé, ils m'ont regardé sans aucune gêne. « Vous êtes jeune ?» J'ai dit, mon âge, vingt ans, que j'ai posé ma main sur la sienne, qui était à plat sur le bras du fauteuil, elle s'est laissée faire, puis j'ai commencé à caresser sa main, qui était chaude à l'intérieur et fraîche à l'extérieur. Je voyais plus rien du film, tout occupé que j'étais avec sa main qui, peu à peu dans la mienne, devenait brûlante. Doucement, j'absorbais sa main dans la mienne. Elle était tellement douce et soignée, cette main, qu'elle donnait envie de l'abîmer. Je devais lui faire mal. Quand je serrais très fort, elle se défendait un peu. Le type à côté d'elle dormait toujours. Lorsqu'à l'écran, la femme a sangloté sur la mort, elle m'a dit tout bas, « C'est la fin du film. » Alors, vous êtes libre ce soir Tu parles si je l'étais Ici commence la nuit la plus extraordinaire de ma vie.
3: Qu'est-ce que vous voulez
1: Bonjour madame. Simplement vous rappeler que si après une année, la totalité de la concession n'est pas remise en
2: culture, le cadastre peut la reprendre.
0: C'est une menace Je suis ruiné à cause de vous. Vous saviez très bien que ma concession était envahie par les marées de décembre. Vous le saviez, vous m'avez laissé faire.
1: Voilà, Madame, il serait étonnant que notre gouvernement mette en lotissement des terrains propres à la culture. On ne contrôle pas la nature.
0: Ne me prenez pas pour une idiote. Je sais très bien que vous vous êtes partagé mon argent. J'ai honte
1: d'être française. Madame, je vous en prie, faites attention à ce que vous dites. Vous nous accusez de corruption
0: Mais oui, c'est de la corruption. 5 000, 8 000, 10 000 pour obtenir une concession cultivable. C'est quoi son prix
1: Peu avant son départ, le frère fait une autre confidence à sa sœur. Peut-être l'argent est-il venu trop tard dans la vie de la mère Il va falloir tout recommencer, avait-elle dit, avec découragement. Vieillissante, elle subit une nouvelle crise qui la contraint à rester alitée. À dans un sursaut de rage, elle rédige une dernière lettre à l'intention des agents du cadastre et demande à Joseph de la remettre au chauffeur du car pour la porter en ville. Mais Joseph lit la lettre en secret et décide de la garder. Car, dit-il, lorsqu'il la lisait, il se sentait devenir comme il aimait être, capable de tuer les agents de Cam. Voici ce cri de désespoir, intime et collectif, car la lettre de la mère est aussi un appel à la révolte des paysans de la plaine. Monsieur l'agent cadastral, ce que je vous demande, vous le savez, c'est très peu de choses. C'est l'accord en concession définitive des 5 hectares de terre qui entourent mon bungalow. Vous savez pourquoi je les veux. J'ai travaillé pendant 15 ans et pendant 15 ans j'ai sacrifié jusqu'au moindre de mes plaisirs pour acheter cette concession au gouvernement. Et contre les économies faites chaque jour pendant 15 ans de ma vie, de ma jeunesse, vous m'avez donné quoi Un désert de sel et d'eau. Je vous ai donné tout ce que j'avais ce matin-là, tout, comme si je vous apportais mon propre corps en sacrifice, comme si de mon corps sacrifié, il allait fleurir tout un avenir de bonheur pour mes enfants. Et cet argent, vous l'avez pris Vous avez pris l'enveloppe contenant toutes mes économies, tout mon espoir, ma raison de vivre, ma patience de 15 ans, toute ma jeunesse. Vous l'avez prise d'un air naturel et je suis repartie heureuse. Voyez-vous, ce moment-là a été le plus glorieux de mon existence entière. Que m'avez-vous donné en contrepartie de 15 ans de ma vie Rien. Du vent. De l'eau. Vous m'avez volé. Après moi, personne ne viendra ici. Vous feriez aussi bien de m'accorder tout de suite ce que je vous demande. Car si jamais vous réussissez à me faire partir, lorsque vous reviendriez montrer la concession aux nouvel arrivants, c'est-à-dire les cinq hectares trompe-l'œil du haut, 100 paysans viendraient vous entourer. Je sais aussi que toute la connaissance que j'ai de votre ignominie et de celle de tous vos collègues, de ceux qui vous ont précédés, de ceux qui vous suivront, de celle du gouvernement lui-même, toute cette connaissance que j'en ai, et qui à elle seule pourrait me faire mourir, ne me servira à rien si j'étais seul à l'avoir. Parce que la connaissance qu'a un seul homme de la faute de cent autres ne lui sert à rien. C'est une chose que j'ai mis très longtemps à apprendre, mais je la sais maintenant pour toute ma vie. Alors déjà, ils sont des centaines dans la plaine à vous connaître à connaître dans le détail, dans la méthode, votre manière de faire. C'est moi qui leur ai expliqué, longuement et patiemment, qui vous êtes et qui les entretient avec ferveur dans la haine de votre espèce. Et j'en connais qui se frottent les mains à l'avance, à l'idée qu'un jour d'inspection, ils pourraient peut-être vous tuer, vous autres, les trois agents de CAM. Mais rassurez-vous, je les calme encore. Je leur dis à quoi cela sert-il de tuer trois rats, quand une armée de rats est derrière ces trois-là Si ça ne leur sert encore à rien, à eux de vous tuer un jour d'inspection, ça pourrait peut-être me servir à moi. Quand je serai seul, quand mon fils sera parti quand ma fille sera partie, et que je serai si seul et si découragé que plus rien ne m'apportera, alors peut-être qu'avant de mourir, j'aurais envie de voir vos trois cadavres se faire dévorer par les chiens et rendre la plaine. Alors oui, au moment de mourir, je pourrais dire aux paysans « Si l'un de vous veut me faire un dernier plaisir avant que je meure, qu'il tue les trois agents cadastraux de Cam. Vous ne savez peut-être pas, mais ici, il meurt tellement de petits-enfants qu'on les enterre à même la boue des rizières, sous les cases. Et c'est le père qui, avec ses pieds, aplatit la terre à l'endroit où il a enterré son enfant. Ce qui fait que rien ne signale ici la trace d'un enfant mort et que les terres que vous convoitez et que vous leur enlevez, les seules terres douces de la plaine, sont grouillantes de cadavres d'enfants. Alors moi, pour qu'enfin ces morts servent à quelque chose, on ne sait jamais, bien plus tard, en guise de sépulture ou, si vous voulez, d'oraison, je prononce ces paroles pour moi sacrées. Voilà qui ferait plaisir à ces chiens du cadastre de Cannes. Qu'ils le sachent au moins. Mettez-vous à ma place. « Si dans l'année qui vient, je n'ai même pas cet espoir, même pas la perspective d'une nouvelle défaite, que me restera-t-il à faire de mieux que de vous faire assassiner ?»« Vous êtes des voleurs. De même que les morts d'enfants ne peuvent se reprendre, mon argent, ma jeunesse, je ne les reprendrai jamais. »« Il faut m'accorder ces 5 hectares, ou bien un jour, on retrouvera vos cadavres dans les fossés qui longent la piste et dans lesquels on enterrait tout vif les bagnards qui travaillaient à sa construction. » Car je vous le répète une dernière fois, il faut bien vivre de quelque chose. Et si ce n'est pas de l'espoir, même très vague, de nouveaux barrages, ce sera de cadavres. Même de méprisables cadavres des trois agents cadastraux de Cam. Marguerite Duras, est-ce que vous pensez que c'est euh, cette enfance qui vous a déterminé à être ce que vous êtes aujourd'hui
0: Oh, Sans aucun doute, oui. Vous savez, le barrage contre le Pacifique, je ne l'ai pas inventé. C'est une chose que j'ai vécue. J'ai quand même vécu là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans. Je ne suis pas tout à fait française. Je ne me suis jamais sentie tout à fait chez moi, ici. Jusqu'à 17 ans, je parlais indifféremment langue, le, le français et le vietnamien.
1: Mais cette enfance qui vous a fait souffrir, est-ce que vous la refusez aujourd'hui
0: Ah non, absolument pas, au contraire. Je m'en réclame. C'est ma seule richesse, enfin, cette expérience-là. Elle a fait que je suis devenue communiste dès que j'ai eu l'âge de raison, et que je le suis resté.
1: Guillaume Gallienne sur France Inter. Ça peut pas faire de mal.
0: mousson. Dessous, le bengal. Cette poussière là-bas. Calcutta centrale. Cette rumeur. Le Gange. Où est-on? L'ambassade de France aux Indes. Il y a comme une odeur de fleurs. La lèpre. De couleur verte elle grandit l'océan indien ses joncs le riz elles vont vers le grand mandel sur les talus ses taches sombres les gens la densité la plus élevée du monde ses miroirs noirs la rizière indienne ses lueurs là bas on brûle les morts de la faim. Le Cet amour L'amour On danse à l'autre bout du hall Les touristes de long Qu'elle est blanche Qu'elles sont blanches Les femmes de Calcutta Pendant six mois Ne sortent qu'avec le soir Fuit le soleil, morte là-bas, aux îles, trouvée morte une nuit. Ce mot, désir, celle qui vient dans cette odeur de fleurs, une mendiante, folle, c'est ça. Elle vient de Birmanie. Calcutta, elles étaient ensemble Oui. C'était pendant les mêmes années.
1: Nous approchons de la fin de l'intrigue. Qu'est devenu Monsieur Joe L'histoire ne le dit pas. Il faudra attendre 30 ans et la publication de l'amant en 1984 pour apprendre que le jeune héritier est retourné auprès de son père, un homme autoritaire qui le destine à un mariage de raison. En conclusion, retrouvons Suzanne, qui en l'absence de son frère, continue, seule, à guetter les rares voitures de passage dans la plaine. Tandis que la mère est à l'agonie, un visiteur inattendu se présente. C'était l'heure de la sieste, et de ce côté-là de la piste, du côté de la forêt, tout était désert. C'était là-bas, du côté des rizières, que les enfants gardaient les buffles tout en chantant. « C'est moi que t'attendais près du pont, » dit Agosti. Heureusement que je suis passé. Je savais bien que Joseph était parti, je me demandais ce que tu pouvais bien faire. « J'ai jamais pensé à toi depuis qu'il est parti. » Il se mit à rire un peu sourdement, comme quelquefois Joseph. « Que tu y aies pensé ou non, c'est moi que t'attendais, je suis le seul dans le secteur. » Suzanne lui sourit. Il avait l'air de savoir où il la menait et ce qu'il fallait faire d'elle. Il paraissait si sûr de lui qu'elle se sentit très tranquille et plus certaine encore d'avoir raison de le suivre. Et ce qu'il disait était vrai. C'était un homme qui ne pouvait pas résister à l'idée qu'à un endroit quelconque de la plaine, il y avait une fille seule qui guettait les autos des chasseurs. Un jour ou l'autre, il se serait amené dans sa Renault. « Viens dans la forêt, dit Agosti. » La clairière où Jean-Agosti s'arrêta était assez étroite, une sorte de gouffre d'une sombre verdure entourée de futaies épaisses et hautes Suzanne s'assit contre un arbre et enleva son chapeau. Bien sûr, on se sentait là dans une sécurité plus entière que partout ailleurs, entre quatre murs. Mais si c'était pour cela qu'il y avait amené, c'était bien inutile. Joseph était parti et la mère était d'accord. Elle le lui avait même permis avec plus de facilité encore qu'elle ne permettrait autrefois à Joseph d'aller chercher des femmes à Ram. Et sans doute, Suzanne aurait-elle préféré la chambre que Jean-Agosti avait à la cantine de Ram. Ils auraient fermé les volets... Et à part les raies de soleil qui seraient entrés par les jointures des fenêtres, ça aurait été un peu l'obscurité violente des salles de cinéma. Agosti se laissa tomber près d'elle. Bouton par bouton, lentement, il commença à lui déboutonner sa blouse. On commençait à lui voir ses seins et il écarta la blouse pour les découvrir complètement. « C'est vrai que t'es bien foutu. » Et il ajouta sur un ton plus bas, méchant. « C'est vrai que tu vaux bien un diamant mais même plus. Faut pas t'en faire. » Lorsqu'il l'eut dévêtue tout à fait et étalait ses vêtements sous elle, elle la fit allonger doucement sur le dos. Puis avant de la toucher, il se redressa un peu et la regarda. Elle fermait les yeux. Elle avait oublié que M. Joe l'avait vue comme ça, moyennant le phonographe et le diam. Elle était sûre que c'était la première fois qu'on la voyait. Avant de la toucher, il lui demanda « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez du fric ?»« Je ne sais pas, peut-être partir. » Alors qu'il l'embrassait, l'air de Ramona lui revint, chanté par le pick-up du Père Bart. À l'ombre des pilotis de la cantine, avec la mère à côté qui courait la chanson, l'éternisait, elle fut dès lors entre ses mains, à flot avec le monde. Elle le laissa faire comme il voulait, comme il fallait. Plus tard, seule, allongée dans l'obscurité de la chambre de Joseph, Suzanne récapitula les gestes de Jean Agosti. Ce qui avait compté, ça avait été ses gestes envers elle, la façon d'être de son corps envers le sien, et la nouvelle envie qu'il avait eue d'elle après qu'ils eurent fait l'amour une première fois. Il avait sorti son mouchoir de la poche et il avait essuyé le sang qui avait coulé le long de ses cuisses. Que dans l'amour les différences puissent s'annuler à ce point, elle ne l'oublierait plus. C'était lui qui l'avait rhabillée parce qu'il avait vu que manifestement elle n'avait pas envie de se rhabiller ni envie de se relever pour s'en aller. Quand ils étaient partis, il avait coupé un ananas pour l'apporter à la mer. D'une façon douce et fatale, il avait séparé l'ananas de son pied. Et ce geste lui avait rappelé ce dont il avait usé avec elle. Si Joseph avait été là, elle lui aurait dit qu'elle avait couché avec le fils Agosti. Mais Joseph n'était pas là et il n'y avait personne à qui le dire. Plusieurs fois de suite, Suzanne refit les gestes de Jean Agosti, minutieusement. Et chaque fois, il faisait naître en elle un même trouble rassurant. Elle se sentait sereine, d'une intelligence nouvelle.
0: Si pas écrit le barrage, étant donné ce que ma mère avait avait souffert à cause de cette histoire, j'aurais jamais été tranquille, enfin j'aurais jamais pu continuer à écrire. C'est une sorte de règlement de compte. Ça peut pas faire de mal.